1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Hallo Ludwig.
1: Habe die Ehre, Nina. Wir sehen uns heute ja
0: das letzte Mal vor unserer Sommerpause.
1: Ja, ich hoffe nicht, dass wir uns das letzte Mal sehen, aber wir podcasten zumindest das letzte Mal.
0: Wir sehen uns vermutlich schon noch, Oder bist aber mir leid. Nein, auf keinen Fall. Wir sehen uns nämlich erst im Oktober wieder, aber dann mit vielen frischen Themen.
1: Genau. Davor, während dieser Pause, haben wir auch noch eine kleine Überraschung für euch Aber das erzählen wir natürlich jetzt noch nicht
0: Okay, gut, aber nun genug Schabernack <lacht> Wir haben heute einen Schweizer bei uns Und zwar ist das Arnold Böcklin Dabei habe ich für dich ein Werk, was aus dem Jahr 1898 stammt Hier ist es, schau es dir mal an
1: Hui, ich glaube, das kenne ich Ehrlich? Ja, yep. Wenn mich nicht alles täuscht, ist es der schwarze Tod. Gell, heißt es so?
0: Es heißt die Pest. Und zwar ist es eine Allegorie. Jetzt erzähl mal, was auf dem Bild drauf ist.
1: Ich kann ja schon ein bisschen das Interpretieren anfangen, weil ich ja weiß, was es für einen Hintergrund hat. Man sieht hier eine sensenmannartige Gestalt, die auf einem Drachen. Es also sieht aus wie wird ein Drache sein
0: Ja, es hat Schwingen und Genau, einen
1: also es sieht nicht aus wie irgendein Viech, das es in echt gibt
0: Blindwurmartigen Kopf irgendwie Genau,
1: und Fledermausartige Flügel Die sehen so ein bisschen aus wie das Batman-Symbol ist ganz cool eigentlich Jedenfalls diese Sensenmannartige Gestalt Die allerdings aber eher weibliche Züge hat Das ist so ein schales, Totenkopfartiges Gesicht Aber es ist kein richtiger Totenkopf Also ziemlich creepy, aber es sieht so ein bisschen... Also es sieht aus, als könnte es feminin sein Ja, das Übel auch ist auch ja meist so, weiblich zwei so lange Zöpfchen Soweit würde ich jetzt nicht gehen Aber nee, es sind halt so zwei geflochtene Zöpfe auch auf der Seite Und so ein Kleid, aber gut, das hat der Sensenmann sowieso an Nee, und eben auch eine Sense Sensenfrau, können wir auch sagen vielleicht Und die Pest, wie du ja gesagt hast, ist ja okay, gemegisches Feminin
0: Also deswegen ist es vielleicht auch noch legitim, dass das als weiblicher Tod Dargestellt ist, weil es die Pest heißt Okay, gut
1: Jedenfalls, die Pest Fliegt eben hier auf diesem Drachen Durch eine schmale Gasse durch Die sieht so ein bisschen mittelalterlich aus Diese Gasse Und hinterlässt eine Spur der Verwüstung Also man sieht vorne Eine tote Frau auf dem Boden liegen Auf einer anderen toten Frau Links daneben ist ein Mann, der da halt auch so da liegt Und allerhöchster Wahrscheinlichkeit Nach tot ist und auch im Hintergrund, also das, es gibt halt so eine, so eine Flucht in diesem Bild, also die Straße verengt sich nach hinten Da sieht man halt auch lauter Leute rumflacken, denen es augenscheinlich nicht mehr besonders gut ergeht
0: Diese Sensengestalt, die fegt da quasi durch eine Straßenflucht und mäht Jegliche menschliche Seele nieder, die ihr in die Quere kommt, genau, so kann man das sagen.
1: Drache, der, der reißt auch noch das Maul auf und, und schreit auch noch die, die Leichen an. Außerdem, was man hinter dieser Pest auf dem Drachen sieht, ist so eine Wolke quasi, so ein, ein Chemtrail quasi, den die hinter sich herzieht. Weil es gab ja damals auch den Begriff des Pesthauchs. Wo man gedacht hat, dass das so übertragen wird Unter Umständen
0: Ja, der Odem des Todes genau. Und Aber es
1: ist ja eher, als würde der Drachen den Pesthauch Als würde er furzen, weil es ist ja dahinter <lacht> Sozusagen Aber aus <lacht> dem Mund ja. vom Drachen kommt auch so ein Hauch raus Ich wollte sagen, also hier. da
0: kommt auch ein nebulöser
1: Aber eben hinten Atem. Kommt so eine Dampfwolke raus Das ist halt vielleicht der, der, der Antrieb von diesem Drachen <lacht> <lacht> Er flatuliert hier mit der Pest Jedenfalls dieses Mittelalterliche Dorf zu Und die Leute leiden Entsprechend darunter
0: Wer das Bild live anschauen will Der kann ins Kunstmuseum Basel Fahren, da hängt es nämlich Wir haben es natürlich auch auf unserer Website mordistkunst.de
1: Und bei Instagram Mord-ist-kunst
0: Jawohl Und Arnold Böcklin hat es in Tempera Auf Tannenholz gemalt im Jahr 1898 Das war eine Zeit, in der in Indien und in Asien überhaupt auch die Pest gerade grasierte
1: Jetzt ist ja Pest, sagt der Begriff schon für alle Lateiner Ich selber bin keiner, aber ich habe es halt nachgelesen Pestis gleichbedeutend mit Seuche oder Epidemie Und jetzt muss man wissen, dass man da schon ein bisschen unterscheiden muss Eine Seuche per se ist einfach eine Infektionskrankheit Die sich schnell ausbreiten kann und viele Menschen betrifft Jetzt unterscheiden Mediziner aber in Bezug auf die zeitliche und räumliche Ausdehnung drei verschiedene Formen Und zwar Endemie, Epidemie und Pandemie Nachdem das jetzt aktuell auch gerade ein Thema ist, das uns alle betrifft Würde ich da mal schon kurz einen kurzen Exkurs dazu geben Also ich bin jetzt kein Virologe, aber
0: Also Endemie habe ich persönlich auch noch nie gehört, das Wort
1: Grob gesagt ist eine Endemie, wenn die Krankheit Regional, regelmäßig und häufig auftritt Das heißt, in einem gewissen Zeitraum erkranken immer ungefähr gleich viele Menschen immer wieder neu Ein typisches Beispiel ist zum Beispiel die Malaria An der jedes Jahr ungefähr 300 Millionen Menschen weltweit erkranken Hauptsächlich aber in den Tropen
0: Also das heißt, dass sie immer wiederkehrt und immer ungefähr gleich viele Opfer hat Nochmal Genau,
1: auf. die gibt es halt einfach und äh, man kann quasi nichts dagegen tun was ich ganz interessant fand, ist, dass die WHO verlautbaren hat lassen Dass auch Corona irgendwann zu einem endemischen Virus werden könnte Was auf gut Deutsch heißt, dass es halt einfach dann irgendwie latent immer da ist Und in bestimmten Erdregionen wir halt lernen müssen, damit zu leben, weil es nicht mehr verschwindet Und die
0: Pest ist eine Epidemie?
1: Eine Epidemie ist, wenn eine Krankheit in einer bestimmten Region und im begrenzten Zeitraum Ungewöhnlich häufig vorkommt Da wiederum zwischen zwei verschiedenen Typen unterschieden Die Explosivepidemie, die breitet sich rasant plötzlich schnell aus Also das kommt schnell, ist dann auch schnell wieder weg Solche Epidemien sind hauptsächlich bei Infektionserregern zu beobachten Die sich über die Luft oder über Nahrungsmittel und Wasser ausbreiten Zum Beispiel Cholera oder Typhus Und dann gibt es noch die tardivepidemie. Da gibt es einen langsamen Anstieg und Abfall der Erkrankungszahlen. Das sind meistens Erreger, die über den direkten Kontakt zum Beispiel mit Schleimhäuten übertragen werden, wie eben die Pest oder auch Pocken- oder Grippeepidemien. epidemien
0: Ich dachte immer, die wird durch Flohbisse übertragen.
1: Auch? Jetzt pass auf. Die Pest ist vermutlich neben Corona... So ziemlich die bekannteste Epidemie Wobei Corona ja inzwischen eine Pandemie ist Und das war bei der Pest auch der Fall Eine Pandemie ist nämlich eine Epidemie Die sich über Ländergrenzen und Kontinente hinweg ausbreitet Die Pest gibt es auch heute noch Allerdings ist eine Impfung oder Behandlung mit Antibiotika inzwischen möglich Früher allerdings, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts War das eine richtige Scheiße mit der Pest Besonders bekannt ist Vermutlich den meisten Leuten die Beulenpest Das klingt schon so toll
0: Mit den Ausschabungen
1: Genau und Beulen. Das Problem früher war halt auch Dass die hygienischen Verhältnisse einfach deutlich schlechter waren Also wie bei allen Epidemien oder Pandemien War das halt meistens begünstigend Bei der Pest war es vor allem so, dass es ein hohes Rattenvorkommen einfach gab Aufgrund natürlich der schlechten hygienischen Bedingungen der Übertragungsweg war folgendermaßen Also es gab eine infizierte Ratte Auf der saß ein Rattenfloh Und der Rattenfloh hat dann den Menschen befallen Und von da aus äh, ist er dann auf dem Menschenfloh Gegangen und von da aus wiederum dann auf andere Menschen. Also der Mensch
0: konnte von Mensch zu Mensch übertragen und es konnte von Tier zu Mensch übertragen genau, werden. Genau, um also umgekehrt. diese Flöhe,
1: die waren da sowieso überall, stelle ich mir das vor, deswegen konnte sich das recht rasant ausbreiten.
0: Natürlich hat man das aber ewig lang nicht gewusst,
1: dass das so geht. Das hat man natürlich ewig lang nicht gewusst, vor allem war es auch nicht nur über den Floh, und weil jetzt pass auf, es gibt nämlich neben der Beulenpest auch noch die sogenannte Lungenpest, also die Beulenpest, die befällt die Lymphdrüsen und da kommt es zu inneren Blutungen in den Lymphdrüsen und das sorgt dann für eine blauschwarze Färbung, worauf auch der Begriff schwarzer Tod eben mitunter zurückzuführen ist. Natürlich war schwarz auch so eine Farbe, die man halt mit Finsternis in Verbindung gebracht hat. Jedenfalls was dann passiert, wenn man diese Beulenpest bekommen hat, Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen bis hin zu Bewusstseinsstörungen. Und das Allerblödeste ist, wenn diese Beulen nach innen aufplatzen, dann bekommt man eine Pestsepsis Da tritt der Erreger dann in die Blutbahn ein und das ist unbehandelt praktisch immer tödlich Und vor allen Dingen kann das dann wiederum auch zur Lungenpest führen Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich durch Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch mit der Lungenpest anzustecken
0: Es hat auf jeden Fall auch in kürzester Zeit die Leute dahingerafft, von jung bis alt, von reich bis arm Jeder war davon betroffen
1: die Pest hat immer wieder ihr Unwesen getrieben Der ihr älteste nachgewiesene Erreger ist zum Beispiel von 1349 Aber es ist auch in der Bibel schon von der Pest die Rede Am schlimmsten hat die Pest im Mittelalter gewütet Die hat sich von Zentralasien bis nach Norwegen und sogar Island ausgebreitet Also das war wirklich... Ziemlich global schon damals. Und so Was man sich
0: ja auch vorstellen kann, weil die hygienischen Bedingungen im Mittelalter natürlich katastrophal waren. Ich meine, die haben da ihre Notdurft auf die Straße gekippt und alles. Und da waren die Ratten wirklich auch überall. Ja, da also
1: möchten wir wirklich nicht gelebt haben. Was mich aber trotzdem überrascht hat, ist, dass, ich meine, damals war ja, da gab es ja noch keine Flugreisen und Tourismus und solche Sachen. Aber trotzdem hat die Pest sich da ihren Weg gebahnt, wie man es auf dem Bild quasi sieht.
0: Ja, über und, Schifffahrt und über Bürgerreisen. Ja, das ja, hat
1: natürlich eine viel längere Zeit auch gedauert. Aber letztlich hat es quasi die gesamte Welt erreicht. Man muss sich jetzt einmal vorstellen: 25 Millionen Todesopfer. Das war ein Drittel der damaligen Weltbevölkerung. Also, das hatte natürlich auch heftigste gesellschaftliche Auswirkungen, weil halt zum Teil ganze Landstriche entvölkert waren, weil alle an der Pest gestorben sind.
0: Man hat natürlich auch einen Schuldigen dafür gesucht und das waren in dem Fall die Juden dann.
1: Ja, man muss sich das einmal vorstellen, die Leute haben dann geglaubt, dass Juden Brunnen vergiftet hätten und so die die Pest in Umlauf gebracht hätten und dann sind tatsächlich auch Pogrome ausgebrochen.
0: Die haben ihre jüdischen Mitbürger teilweise dann auch in Häuser gelockt, da die Türen zugesperrt und die dann bei lebendigem Leibe verbrannt.
1: Und es wurde zum Beispiel in Basel auch am 9. Januar 1349 ein Teil der jüdischen Einwohnerschaft ermordet einfach. Oder auch in Straßburg zum Beispiel, da gab es auch ein ganz furchtbares Massaker an, an Juden, dem 900 von knapp 2000 in Straßburg lebenden Juden zum Opfer gefallen sind, also fast die Hälfte der jüdischen Bevölkerung. Diese Pogrome gab es eben in ganz Europa vielerorts Also das war das war wirklich, wirklich hardcore auch
0: Das ist wirklich unvorstellbar Es ist auch so, dass man ja da vor seinen kranken Familienmitgliedern auch mitunter dann Angst hatte, dass es einen selber trifft Und dann hat man die teilweise einfach sich selbst überlassen und ist dann irgendwo abgehauen zum Beispiel Oder man hat Pestkranke gesammelt und eingemauert dass sie halt isoliert sind und einen nicht anstecken können und so weiter und so fort Das war richtig grausam
1: Also die Menschen waren damals genauso bescheuert wie jetzt Vor allem in Europa hat man halt die Pest auch als Strafe Gottes angesehen Was natürlich der Kirche dann wiederum ein bisschen in die Karten gespielt hat Weil die so ihre Position auch festigen konnten Beliebte Gegenmaßnahmen waren nämlich damals Bußpraktiken, Fasten oder der Altargang Also die haben sich da gar nicht so wirklich... Medizinisch damit auseinandergesetzt ziemlich lang
0: Man ist gerne mal sich selbst geißelnd durch die Straßen gelaufen, um zu büßen, damit die Pest aufhört Also das heißt, dass man sich mit Weidenruten oder mit irgendwelchen anderen Knüppeln geschlagen hat Und ist dann so als Büßer durch die Straßen gelaufen
1: Und erst ein bisschen später war es dann so, dass die Leute, also die Ärzte vor allem Zum Schutz vor der Pest so ein Ledergewand angezogen haben das Bild kennen vermutlich auch viele die's mit, mit diesem langen Schnabel
0: Das vor allem auch in Venedig im Karneval sind diese Masken sehr gerne gesehen Mit dem langen Schnabel, aber das waren tatsächlich Pestmasken, Da waren vorne drin auch Kräuter Genau,
1: in, so einem, in diesem schnabelartigen Fortsatz Da waren Kräuter oder Essigschwämme zum Filtern der Luft
0: Weil man ja dachte, dass es über die Luft Über die Ausdünstungen aus vergifteten Brunnen etc. kommt Diese ganze Krankheit, dass man die über die Luft einatmet
1: da brauchen sich die Leute heute über die Maskenpflicht echt nicht beschweren, weil stell dir mal vor, du müsstest so eine Pestmaske aufsetzen, wenn du in den Supermarkt gehst Das stimmt wohl, <lacht>
0: also das ist wahrscheinlich weitaus unhandlicher, dieses Ding
1: Nach dieser heftigen Pandemie im Mittelalter war die Pest allerdings auch nicht aus der Welt, sondern die ist in den folgenden Jahrhunderten immer wieder auch als Epidemie dann wiederum zurückgekommen In bestimmten Regionen eben Und um das aufzugreifen, was du vorher schon erzählt hast, mit der Zeit, zu der dieses Bild entstand, gab es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch eine tatsächliche Pestpandemie, war das damals, als das Bild entstanden ist. Die hat nämlich über circa 50 Jahre hinweg rund 12 Millionen Menschenleben in vor allem Asien gekostet.
0: Die Pestpandemie Ende des 19. Jahrhunderts, die hat Arnold Böcklin nicht persönlich miterlebt, weil er in Europa war zu dem Zeitpunkt. Und zwar in San Domenico di Fisole bei Florenz. Aber er hat in Europa auch einige Epidemien selber mitgemacht. Arnold Böcklin ist geborener Schweizer. Der ist 1827 in Basel geboren. Und eines der letzten Werke, die er gemalt hat, war dieses Pestbild. Arnold Böcklin war übrigens ein recht... Gut aussehender Typ, wie ich finde Also man kann ihn in einem Selbstbildnis Mit fiedelndem Tod Sehen, dass der gar nicht so schlecht aussah Also der hatte so einen Bart Also ist auch was fürs Auge der Maler selbst
1: War das quasi Ein, ein, ein Florian Hagen des 19. Jahrhunderts
0: <lacht> Ja, auf jeden <lacht> Fall <lacht> An
1: dieser Stelle ein Shoutout An unseren guten Freund, den Florian Hagen Sehr talentierter Künstler aus München Übrigens, äh, alle Hörer Checkt dem seine Bilder mal aus
0: und auch gut aussehend
1: Kann man schon sagen
0: Ist aber, glaube ich, ein bisschen lebensfroher, als Arnold Böcklin war Denn auf dem Bild mit dem fielenden Tod sieht Arnold Böcklin auch so melancholisch in die Ferne Also sehr nach innen gerichtet der Blick Er wird von seinen Zeitgenossen beschrieben als relativ reserviert und eher kühl Und er hatte auch sich, glaube ich, immer sehr als Einzelkämpfer gesehen er hat mit 17, 18 Jahren Zeichenunterricht an der Kunstakademie Düsseldorf genommen Gegen den Willen seines Vaters Es war auch schon früh klar, dass der Junge Talent hatte Das haben Künstler in seinem Bekanntenkreis gemerkt Und ihm dann auch unter die Arme gegriffen Er ist dann viel gereist Er ist zum Beispiel in die Niederlande gereist und nach Belgien Da hat ihn vor allem der Rubens sehr beeinflusst Und er hat auch im Louvre studiert und dort die alten Meister kopiert und daran eben gelernt. Und dort in Paris hat er dann die Februarrevolution und den Arbeiteraufstand von 1848 mitbekommen. Also das waren noch so die Nachwehen der Französischen Revolution. Die gesellschaftliche Gleichheit war immer noch nicht hergestellt. Das Bürgertum wollte immer noch liberalere Gesetze und den Adel einschränken und auch die Arbeiter... Die fühlten sich ebenfalls im Stich gelassen und haben dann auch revoltiert. Da gab es Bürgerkriege und Straßenschlachten und das hat den Arnold Böcklin sehr erschüttert. Und daraufhin hat er sich aufs Land zurückgezogen und auch in seiner Kunst, denn er hat dann gerne so ideale Landschaften gemalt, also wo einfach alles in Ordnung ist, die ideale Landschaft als Flucht vor der grausamen Gegenwart, die er miterleben musste dort. Arnold Böckling gilt als der Begründer des Symbolismus. Das bedeutet, dass er in seine Bilder immer auch eine hintergründige Botschaft hineingemalt hat. Also, dass er nicht einfach eine Landschaft gemalt hat, sondern dass er die Motive, die er benutzt hat, in einen gewissen Kontext gesetzt hat, so dass eine Botschaft, eine Gefühlsstimmung oder eine Allegorie oder irgendetwas Symbolhaftes in dem Bild versteckt war.
1: So wie bei der Pest zum Beispiel jetzt auch hier Weil ich meine, das war ja nicht in Wirklichkeit Ein Sensenmann auf, dem, auf einem Drachen, sondern
0: Genau, das ist also die Pest ist eine Allegorie Zum Beispiel kennen wir das Bild Die Toteninsel von Böcklin Das ist das bekannteste eigentlich Wo diese Barke auf diese kleine Insel zufährt Und eine Barke, also ein, ein Schiff Eine Überfahrt ist immer so ein Übergang Vom Leben zum Tod Also meistens hatten die Symbole Was mit Erotik zu tun oder mit Tod und Leben das Bild, das hatte zum Beispiel auch Adolf Hitler gekauft damals, weil der war ein großer Böcklin-Fan. Was? Ja, und das ist leider das, was dem Böcklin so ein bisschen anhaftet. Dabei ist Böcklin ja schon 1901 gestorben. Also der kann ja auch nichts dafür, dass der Hitler ihn gut fand. Ich meine, Donald Trump benutzt ja auch Lieder von Künstlern, die sich danach beschweren.
1: Ja, ja klar, das ist natürlich scheiße, wenn man sich dann auch nicht mehr wehren kann, weil man schon tot ist.
0: 1850 ging der Arnold Böcklin nach Rom und Italien an sich Das war für ihn sehr wichtig, da hat er auch sehr viel Zeit seines Lebens verbracht Und dort ist er auch gestorben in einem Ort bei Florenz Also da hat er seine ideale Landschaft gefunden Und dort hat er auch seine große Liebe gefunden Nämlich die Römerin Angela Pascucci, die er 1853 geheiratet hat und die hat er auch vergöttert, sie ist auch für viele seiner Bilder Modell gestanden und die musste auch etwas mitmachen mit ihrem Mann, denn der war allein schon durch die Finanznöte, die die Familie hatte. Also ähm, Arnold Böcklin wurde erst 1859 in München, hatte er dann seinen Durchbruch mit dem Bild Pan im Schilfe, was ich persönlich ganz cool finde, weil das so tolle Lichtreflexe hat, die echt spannend sind Also wenn ihr in die neue Pinakothek mal geht, dann schaut euch Pan im Schilfe an, das ist wirklich schön
1: Aber so spät ist doch jetzt 1859 auch nicht, wenn der 1827 geboren ist, dann war der 32 Also ich, ich bin jetzt fast 35 und habe auch immer noch nicht meinen Durchbruch geschafft
0: ja, aber das war damals glaube ich noch ein bisschen anders Da konntest du nicht bis Mitte 30 studieren und so Also da musste ja Geld in die Kasse Stimmt wieder Er hatte ja dann auch eine Familie, die er versorgen musste Und mit seiner Frau hat er 14 Kinder immerhin auf ja, gut, die Welt das gebracht das ist
1: einiges zu versorgen, das stimmt
0: Wobei man jetzt dazu sagen muss, dass von den Kindern leider nur sechs überlebt haben Alle anderen sind im Kindesalter schon gestorben Und mhm. das ist halt auch das, was diesen Mann vermutlich mitunter so melancholisch gemacht hat, weil er eigentlich permanent mit Tod konfrontiert war und mit dem Verlust seiner Kinder. Und zwei seiner Kinder, die sind auch an Krankheiten gestorben, und zwar 1854 eines an Cholera und 1858 eines an Typhus. Und äh, Böcklin hat auch selbst Typhus bekommen damals und hat das aber überlebt, seine Kinder aber leider
1: nicht. Cholera und Typhus sind auch, Krankheiten, bei denen es Epidemien gab Beziehungsweise auch Pandemien Cholera kennzeichnet sich durch heftigen Durchfall Beziehungsweise Brechdurchfall Die meisten Infektionen, muss man sagen, verlaufen aber symptomlos Wenn die Krankheit aber ausbricht Dann ist die Letalität ungefähr zwischen 20 und 70 Prozent Die Cholera, die verbreitet sich Über verunreinigtes Trinkwasser oder Nahrung wenn man das jetzt hört, dann checkt man auch sofort Das ist natürlich was, was auch begünstigt war Zu Zeiten, in denen die hygienischen Bedingungen einfach viel schlechter waren
0: Da gab es eine furchtbare Epidemie in London die, Da haben sie ja das Trinkwasser aus der Thames geholt Und das Abwasser in, in den Fluss hineingeleitet Und dann muss man sich natürlich nicht wundern
1: Und zwar war das im Rahmen der ersten Cholera-Pandemie auch Und zwar war die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat wiederum aber dazu geführt, dass ein Arzt namens, jetzt kommt's für alle Game of Thrones Fans, Jon Snow, Snow.
0: <lacht> <Yes>.
1: <lacht> nachweisen konnte, dass die Cholera-Ausbreitung in London im Zusammenhang eben mit verunreinigtem Trinkwasser stand. Und das wiederum gilt als die Geburtsstunde der modernen Epidemiologie. Die letzte Cholera-Epidemie in Europa gab es 1892. Allerdings ist die Cholera auch heute noch nicht aus der Welt. Was sich an folgendem Beispiel zeigt 2017 im Jemen gab es die bisher weltweit schwerste Epidemie sogar Da gab es über eine Million Krankheits- und 2300 Todesfälle
0: Das ist ja auch krass, weil sich das halt einfach so schnell verbreitet durchs Wasser und du merkst es gar nicht
1: Ja, die Sache ist halt auch eben die, wie gesagt, das klingt jetzt erst einmal nicht so schlimm Brechdurchfall ist halt hauptsächlich unappetitlich aber wenn man das eben nicht gescheit behandelt und wenn man die entsprechend schlechten hygienischen Bedingungen hat, dann ist das schon im wahrsten Sinne des Wortes eine ziemliche Scheiße. Jetzt ist natürlich in Europa zum Beispiel die Cholera kein richtiges Thema mehr, weil ich meine, wenn, wenn du das bekommen würdest, dann kriegst du halt eine Infusion und da wird der Flüssigkeits- und Mineralverlust dann wieder ausgeglichen.
0: Aber Mitte des 19. Jahrhunderts, da haben die ja dann im Krankenhaus teilweise den Patienten eben gerade nichts zu trinken gegeben, weil sie dachten, dass das die Krankheit verschlimmert. Das heißt, die sind dann da alle total ausgetrocknet gewesen und dann halt auch einfach kollabiert aufgrund des Flüssigkeitsmangels. In Hamburg zum Beispiel, da gab es eine Cholera-Epidemie und da haben sie dann so Baracken gebaut für die Cholera-Kranken und dann lagst du da irgendwie mit 60 Mann in jeweils also in so einer Bettenbaracke drin und ich meine das muss ja auch saumäßig gestunken haben weil es ist ja wie gesagt eine Durchfallerkrankung also ja, das du vorstellen werden. also das sind halt auch irgendwie so Zustände die zur Genesung jetzt auch nicht wirklich was beitragen oh,
1: das wäre mal nix vor allem ich meine jeder hatte ja schon mal Magen Darm Erkrankungen in irgendeiner Form und da, da schätzt man ja eine saubere Toilette ganz besonders
0: ja, und auch Ruhe.
1: Also das, das <lacht> ist
0: ja einfach, das, das, was man wirklich am meisten braucht, ist ja Ruhe in solchen Situationen. Und das kriegst du dann nicht.
1: Jetzt ja, stell dir was passiert dann, wenn du da in so einer Baracke drin bist und du hast gerade so eine akute Cholera-Attacke und jemand sitzt halt auf dem Klo und ist es ist besetzt? Ja,
0: du, Klo ist gut, die waren ja viel zu schwach, um aufzustehen. Die, die haben eine Schüssel gekriegt. Unter den Hintern, beziehungsweise ja, war es dann ja auch so, dass ich meine, wie gesagt, man dachte ja auch, dass Wasser schädlich ist und hat denen dann auch nichts zu trinken gegeben, um diesen Durchfall zu stoppen Und das war natürlich total kontraproduktiv
1: Ja gut, ich meine, das zu trinken stoppt ja nicht den Durchfall, sondern es führte ja nur die Flüssigkeit wieder zu, die du verlierst durch genau. Und das
0: haben die aber nicht gewusst und dann haben die halt diese Flüssigkeit nicht mehr zugeführt bekommen. Und das ist fatal, wenn du eine Durchfallerkrankung hast, dass du, du brauchst ja diese Flüssigkeit einfach, um zu überleben.
1: Genau, heute eben, dementsprechend kriegst halt eine Infusion und dann wird es schon wieder. Aber auch das gab es ja damals nicht. Beim Typhus ist es dann wieder eine andere Nummer zum Beispiel, weil das ist eine Fiebererkrankung. Da kann es zwar im Rahmen dessen auch zu, zu Durchfall und Brechtdurchfall kommen Aber es ist eben eine Krankheit, die das ganze System, den ganzen Körper betrifft Da kennt
0: und man doch von Michel aus Lönneberger, wie der Michel seine kleine Schwester, die klein Ida so mit blauer Tinte anmalt im Gesicht Und dann die größere Meier herumläuft und sagt, oh, der Typhus ist im Haus
1: Genau, das ist natürlich keine besonders akkurate Abbildung mit, Also blau wird man nicht, was aber charakteristisch ist, auch wenn es eher selten passiert ist, dass es kleine Flecken am Oberkörper gibt. Das ist so ein Zeichen, an dem man den Typhus auch erkennen kann. Aber nicht jeder, der an Typhus erkrankt, kriegt diese Flecken eben. Weil das halt eben aber eine Krankheit ist, die den ganzen Körper befällt und mit zu so hohem Fieber einhergeht, ist Typhus unbehandelt extrem gefährlich und kann eben auch schnell zum Tod führen. Typhus ist seit dem Altertum verbreitet und wird wie die Cholera auch durch verunreinigtes Wasser oder Nahrung übertragen Und es gibt auch bis heute immer wieder Epidemien in verschiedenen Regionen Also in Deutschland und Europa zum Beispiel, da gab es mehrere Epidemien im 19. Jahrhundert Eben auch zu Zeiten von Arnold Böcklin Unter anderem auch in der Schweiz überdurchschnittlich stark und im Südwesten Deutschlands Das ist jetzt auch nicht so weit auseinander voneinander
0: und es gab zum Beispiel in München eine Cholera-Epidemie 1874, aufgrund dessen der Böcklin dann auch nach Florenz geflohen ist. Und in diesem Jahr hat er schon einen Entwurf zu einem Bild gemacht, das Cholera hieß. Und das ist genauso aufgebaut wie das Pestbild, was er dann 1898 gemalt hat. Aber... Dieser Gedanke, der ist schon entstanden offenbar 1874, eben als diese Cholera-Epidemie grasierte Also er wollte sich am Ende seines Lebens wohl die Lasten dieser ganzen Krankheiten, die einen ja wirklich psychisch auch mitnehmen, kann ich mir vorstellen, einfach von der Seele malen vermutlich ja,
1: Klar, ich meine vor allem, wenn halt deine Kinder auch daran sterben
0: Und das, was heute eigentlich für uns jetzt kein Problem mehr ist, das war damals ja wirklich eine riesen Bedrohung
1: Ja Deswegen hoffe ich halt auch, dass in absehbarer Zeit irgendwann auch das Coronavirus so weit erforscht ist und behandelbar ist, dass es dann eben auch die Lebenswirklichkeit der Menschen nicht mehr so extrem einschränkt, wie es halt momentan noch der Fall ist, wobei ich wirklich auch sagen muss an der Stelle, dass die Leute sich wirklich nicht so sehr beschweren brauchen, weil so eine Maske aufzusetzen, das ist wirklich kein Big Deal, finde ich, also ob ich jetzt im Supermarkt mit oder ohne Maske rumlaufe oder im Fitnessstudio zwischen zwei Geräten kurz die Maske aufsetzt, Da sind wir hier wirklich noch ziemlich gut davongekommen bis jetzt Und das sollten wir eben auch immer, finde ich, berücksichtigen
0: Ja, auf jeden bevor Fall Bevor man
1: sich da aufregt über irgendwelche Sachen und da seine Grundrechte gleich eingeschränkt sieht
0: Ja, ich meine, man muss ja nun mal Vorkehrungen treffen, damit sich solche Krankheiten nicht ausbreiten Das ist halt einfach nun mal so
1: und verglichen mit dem, was im 19. Jahrhundert abgegangen ist Oder eben auch im Mittelalter mit der Pest ja. Kann man sich wirklich noch glücklich schätzen, dass auch das Gesundheitswesen entsprechend entwickelt ist heutzutage Was natürlich nicht überall das, dasselbe Privileg ist Wenn man sich jetzt Entwicklungsländer anschaut mit schlechten hygienischen Bedingungen Die haben nach wie vor ein Problem mit Typhus ja, zum Beispiel.
0: und deswegen finde ich es auch ein bisschen undankbar, sich aufzuregen wegen den Masken tatsächlich, weil das wirklich irgendwie das Einzige ist, was wir hier jetzt halt momentan
1: bringen müssen. Ja, das ja. ist undankbar und, und, und halt einfach auch saudumm. Anders kann man es nicht sagen. Deshalb, Leute, zum Abschluss dieses Podcasts, bevor wir euch in die Sommerpause entlassen, setzt einfach eure Masken auf. Und
0: wir hören uns im Oktober wieder.
1: Servus. Macht's gut,
0: ciao. All uh -huh.